1: lowercase. That's Shopify.com/slash special offer.
2: Você já acordou de um sonho e não conseguiu se mexer? Já teve sonhos lúcidos onde você tinha total consciência de que estava em um sonho?
3: galera do Bem, bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast. Bem-vindo, galera do Astral, né? E hoje a gente vai ter aqui um tema, cara, que já estava na lista há muito tempo e a gente vai estar tá falando sobre o Emanuel Swedenborg, que é uma figura histórica importantíssima para as projeções e a gente estava até falando que em off é de suma importância, é uma obrigação nossa mesmo falar sobre isso. Quem fala sobre esse tema tem que falar sobre o E estamos aqui com essa mesa maravilhosa que você já conhece. Ana Paula Miranda, tudo bem?
0: Olá, César, tudo bom? Olá, projetores. Olá, Luiz Fernandes. Olá, Ana Paula. Olá, César. E uma saudação para os nossos
1: ouvintes encarnados e os nossos ouvintes do além. Valeu, saudações espiritinhos. Então, é o seguinte,
3: galera. O negócio é o seguinte, a gente vai começar aqui a introdução... Eu vou começar logo porque eu tenho a impressão de que esse episódio vai ficar longo, então pegue sua aguinha, lave suas mãos, né, purifique sua alma, <risos> pra ouvir que é uma, é uma história muito legal, muito interessante e, cara, tá aí aquela questão, né, a gente tava até, eu brinquei aqui mais cedo em off também, falei, sabe quando você pensa assim, pô, eu descobri aqui uma coisa, eu vou ler um livro, e esse é um problema... Bem gostoso, você vai descobrir que tem muitos livros mais para ler, para botar na sua biblioteca e isso vai te dar anos para ficar pesquisando e lendo mais sobre esse assunto. E é o seguinte, a gente vai falar sobre Manuel Swedenborg, Emmanuel Swedenborg, né, que foi um teólogo, cientista, filósofo e místico, místico cristão pluralista sueco. Então a gente começa aí, né? ele se tornou mais conhecido por seu livro sobre a vida após a morte Céu e inferno, Swedenborg teve uma carreira uh, prolífica, política não, prolífica, como inventor e, e cientista. Né? É interessante pensar sobre isso, que é, é coisa bem dessa época. Né? Ele nasceu em 1688, em 29 de janeiro, em Estocolmo, na Suécia. Mas depois maior parte da, muita parte da vida dele ele foi para Londres, né? no Reino Unido. Foi onde, na verdade, ele publicou a maior parte dos livros dele. na... Uh, em Londres, ele, ele evitava... E eles foram todos publicados em latim. É interessante falar sobre isso. Ah, e razão pela qual, evitando a não só a censura, né, mas evitar de cair na malha fina da igreja na Suécia, na época que o negócio estava pegando e ele não podia dar bobeira. Mesmo que ele ele conhecia muito... Era parte ali né, da... Tinha família que era parte da corte e tal... Não podia dar bobeira, né porque vai brincar com a igreja nessa época. Então é o seguinte, influenciado por Platão, Isaac Newton, Aristóteles, Descartes e muita gente aí, cara, Plotino, né, muitas figuras históricas, históricas que a gente já falou sobre aqui. Ah, e é o seguinte, eu vou começar com essa parte aqui, dando, dando essa, basicamente, aí espaço tempo é onde ele estava, né? Eu vou passar a bola aqui para o Vinícius para falar um pouquinho do contexto histórico.
1: Então, César, como você comentou, iluminismo. Iluminismo e ciência em alta. E uma coisa interessante do Sudenborg, você comenta que ele era cientista, filósofo, teólogo, tudo junto, assim como vários pensadores do passado, né? E quando o grau de especialização era menor, a galera fazia várias coisas. É... E uma coisa que eu vejo no Sudenborg é que ele tem características do que a gente chama de filosofia natural, é o antepassado da ciência moderna. Tem a ciência moderna, tem características específicas, e o que veio antes era a filosofia da natureza. O Newton era um filósofo da natureza, o Galileu, etc. Tudo filosofia natural. Você não tinha o termo ciência com o significado que tem hoje. E o Sudenborg... Tava, tava nesse rolê aí. Ele tava interessado em olhar para a natureza, entender as causas da natureza. Um termo importante que vem do Aristóteles, né causas da natureza. E ele tem algumas características do que a gente também chama de teologia natural. Outras pessoas, outros nomes muito importantes, tipo Newton, tipo Robert Boyle, que é um cara importante da química, tinham essa característica de estar nesse movimento de teologia natural, que é um naturalista que está estudando a natureza, mas que ele não é, é ateu, digamos assim. Ele tem lá a crença religiosa dele, né? A gente pensa muito em religião e ciência como totalmente separados, só que essa separação ela não aconteceu do dia para a noite, ela foi gradual, né? Um movimento é, com vários degradês. E é o caso do Stenborg, ele tem a fé dele, ele tem um contexto cristão muito forte na Suécia naquela época. Na criação dele foi fortemente religiosa, então ele tem esse interesse na natureza, mas ele tenta ver o lugar de Deus na natureza ou tentar provar Deus através do estudo da natureza. Né? Então ele tem esses dois pés, um pé no que a gente hoje chamaria de ciência, e ele deu contribuições tanto em invenções mecânicas quanto estudo da mineralogia, da anatomia e do que hoje a gente chama de fisiologia né? para economia animal, quando a gente chamava fisiologia. E é, outras teorias, assim, como a hipótese nebular, que é como os planetas surgiram, que hoje a hipótese aceita, surgiu com ele. Depois o Descartes, ou Descartes não, gente, desculpa, o Kant, pegou a ideia para ele e depois o Laplace também. E é tipo o que a gente considera válido hoje para entender a formação dos planetas. Então, muito interessante isso. E a parte espiritual que a gente vai bater um papo hoje, né?
3: E é interessante sobre isso, né? Porque nessa época e como tava, a ciência estava um, em voga, né? E essa galera também é rica, né? Da época. É aquela coisa: você tem que pensar assim. É muito diferente, como o Vinícius falou, a questão da especialização em certas coisas. Hoje em dia tem muito mais informação para você ficar especializado em alguma coisa, né? Mas nessa época o que acontece? O cara ia pra universidade e várias ciências diferentes ele estava estudando ali. Só que é um pouquinho diferente porque imagina se você pudesse fazer isso aí a princípio, sem trabalhar, né? Tendo pais ricos e estudar pra caramba e poder... O cara escreveu, assim, sobre metalurgia, sobre tudo que você imaginar, né? A... A gente vai provavelmente bater nessa tecla de novo, aí, mas é interessante que depois ele vai ter, e a gente vai falar sobre isso mais tarde, ele vai ter algumas ah, experiências pessoais e muita coisa vai mudar. Mas também se você for pensar também de onde vem, na família e tal, a gente vai falar um pouco mais sobre isso em um momento. Mas antes disso eu vou passar para a Ana Paula, para falar um pouquinho sobre o ponto de vista da Conscienciologia, ah, como, como é visto né, o Soleneborg e qual foi a influência aí.
0: É, no livro História do Parapsiquismo, que foi escrito pelo João Ricardo Schneider de 1919, 19, não, de 2019, bem recente esse livro, é, tem um capítulo de 16 páginas que se chama Suende então, na Conscienciologia, é tratado como um movimento filosófico e religioso que tem por base as vivências parapsíquicas, conceitos filosóficos e religiosos do erudito e projetor consciente, o sueco Emanuel Swedenborg, surgido na Europa iluminista do século XVIII. E ele foi considerado, na época, pela enciclopédia britânica como o homem mais erudito do seu país, né? Que ele não era da Inglaterra, ele era da Suécia. Enfim. Esse eu trouxe exatamente o um parágrafo que fala a definição do Swedenborgismo na conceitologia.
3: e é bom você também falar sobre isso, Ana Paula, porque no passado, hoje em dia, se você fala em menos em Swedenborg, muita gente não vai conhecer, não vai saber, a não ser que seja, né, galera que gosta de estudar umas coisas assim interessantes como a gente. Só que na a brincadeiras à parte, ele era muito conhecido, assim tanto na Europa quanto nas Américas aí, nessa época. Então, tipo, você tem que levar isso em consideração, né? Tipo, era uma personalidade, assim, conhecida. Fala aí, Ana Paula, você tem um comentário?
0: É, exatamente. A questão do... Você pega o projeciologia, você vê as referências bibliográficas, cada capítulo da lá tem as referências e o Swedenborg está em quase todo projeciologia. Então, é interessante saber que o projeciologia ele foi desenvolvido pela concienciologia, mas com base em tudo que tem aí de literatura falando sobre parapsiquismo e dando os devidos créditos, né?
3: Pô, oh, não, é isso. É muito importante sempre lembrar como tudo que é conhecimento, né, seja um conhecimento aí empírico, né, nesse caso, foi foi montado por várias pessoas anteriormente e, e vai ter influência um no outro, né. Agora falar, é o pioneirismo, né, do Sidoemborg. Manuel Sidoemborg foi um dos primeiros praticantes a, a escrever extensivamente sobre a experiência fora do corpo. Tá aí a importância, né, porque a gente traz essa pauta hoje. E ele começou isso tudo em seu Diário Espiritual. E aí, Ana Paula, ele já tinha, né? A gente estava comentando aqui, ele já tinha o Diário Projetivo dele lá, isso aí, o Diário Espiritual que ele fez de 1747 até a 1865. Vou ter que verificar essa data depois, que eu não tenho certeza. Tá, tá meio interessante aqui. Mas é o seguinte: aí é de, é de 1747 até 1765. E é o seguinte. A terminologia moderna da projeção astral foi cunhada e pro, promovida pelos teosofistas no século né, 19 e mais tarde. Aí a gente está falando ainda do século uh, 18, né, do falando sobre o Swedenborg, mas mais tarde se né, uh, cunha a terminologia e se fala como projeção astral, mas antes disso no Ocidente o Emmanuel foi... Pioneiro na forma como descreveu o processo de saída do corpo, que é a base do que conhecemos hoje como projeção astral aí, né? Lembrando que a ideia de viagem astral é muito mais antiga que isso, né? E ocorre em várias culturas. Então a gente está falando isso aí tudo no Ocidente, né? A gente está falando de Europa e o que influenciou a gente aqui no Ocidente. Não quer dizer que. Isso já tem sido pensado, escrito aí por outras culturas. A terminologia moderna da projeção astral, então, foi cunhada e promovida pelos teosofistas, aí, como eu falei, mais tarde, no século XIX. Ana Paula, você tem um comentário aí?
0: É, segundo o livro da história do parapsiquismo, ele começou a escrever o Diário Espiritual em 1745. Talvez as publicações Nossa, foram é isso. do que ele escreveu a partir de 1747, mas a partir Não, tá de que ele começou a escrever.
3: Pô, obrigado, Ana Paula. Mandou super bem trazendo esse comentário. Mas é aquilo, né? Também, até, até se você pensar, é interessante, né? para você também ver <risos> a realidade, né? A galera que. Quem publica livro assim tão rápido tem dinheiro, né? Imagina naquela época, então. É o seguinte: Nascido uh, Emmanuel Swedenborg, né, nasceu em Estocolmo, na Suécia, em 29 de janeiro de 1688. Ele era o segundo filho de Jasper Swedenborg. Swedenborg, que eles tinham o um nome Swedenborg antes da. Acho que foi a irmã dele que, que uh, foi para o trono, né? depois que morreu o monarca na época, e aí eles viram Swedenborg, aí sim, eles vão ter esse, esse, um, esse eu ia falar last name, esse, o, o nome de família deles, né, e é o seguinte, o pai dele era pastor da igreja luterana uh, na Suécia, e aos 11 anos o Emmanuel ingressou na Universidade de Uppsala, onde seu pai também era professor. Também já, legal, né? Porque ele já tinha aquela coisa de família: o pai não só a era da igreja lá, mas também era pastor, mas também já ele era professor da universidade, que era uma coisa comum também na época. Ana Paula, tem um comentário?
1: Não, eu só ia
0: falar que a mudança do nome dele de Swedenberg para Swedenborg foi quando ele entrou para o clero, ou para a questão da, da realeza ali, a família dele ganhou o título de nobreza e mudou o nome. Foi esse processo. Não sei se foi com a irmã e você trouxe essa, essa informação.
3: Foi, eu... é interessante isso. E depois eu olhei também esse detalhe eu falei, isso, eu não sabia. Tem, tem mais coisas interessantes para descobrir. É interessante, na né? história, cara... É um... Uma coisa sem assim, fim ainda mais quando existe documentação, não só a pessoa que escreveu tantos livros, mas a galera que tinha documentação porque era de família, assim, né, família ah, que tinha dinheiro, então, tipo, normalmente ia ter mais documentação sobre aquela família. Não que eles sejam mais importantes por causa disso, mas porque, pô, é, né? é a realidade, sabe como é que tem por exemplo a gente vai uh, comparando com outras figuras históricas que de repente teve uma influência super grande em, em muita coisa em ciências e tudo mas se né, não tinha muita documentação sobre aquilo já ficava mais complicado de estudar então vamos lá vou, vou passar adiante aí então aí o que acontece uh, depois que ele deixa né uh, o pai dele deixa a universidade o, e, e se torna bispo, né, o cara, ah, que é interessante, o, o Swedenborg permaneceu ainda, no Swedenborg, né, o Emanuel permaneceu em Uppsala, completando seus estudos lá em 1709. Aí depois ele retorna à Suécia, mais de cinco anos depois, trabalhou como assistente do inventor sueco a Christopher Poland, que é interessante, né, aí, aí, aí você vê, né, o cara... Estudando tudo que é ciência, trabalha como assistente de inventor e imagina que ele tinha já estu... Ele já devia ter muito estudo. Isso eu não li no lugar nenhum, mas é meio óbvio que devia ter muito estudo sobre teologia, uh, tendo pai, né? Uh, como depois sendo bispo, né? Você imagina? Como resultado da associação, o Emanuel com, com o inventor Emanuel foi apresentado ao rei da Suécia. Isso aí foi antes da, da questão lá da irmã dele que eu estava comentando. A esse monarca, né? O Carlos, a a 12. e ele ficou impressionado com o intelecto do, do Emmanuel e deu um cargo para ele no Conselho das Minas, que era importantíssima na, na, na economia, né? Do, do reino deles lá, Ana Paula, faz um comentário aí.
0: Olha, pelo que eu li aqui, parece que ele ingressou na universidade com 11 anos de idade. Então, ele Isso. tinha algum tipo aí de superdotação, né? Porque para entrar com 11 anos de idade em 1700 e não sei pouquinho né, aí realmente ele era bem, vamos dizer assim, bem colocado na sociedade para poder estudar numa universidade aos 11 anos de idade, ou seja, naquela Sim. época a questão da superdotação, né, não devia ser tão como é hoje em dia, né, e tem os caça-talentos aí para as universidades. Né? Então, eu acho que ele foi bem à frente também do, nessa questão do estudo, não só de quanto que ele estudou, mas da questão da superdotação que ele tinha também, que talvez na época é. nem tinha como mensurar isso.
3: A gente pode brincar aqui né falar, pô, mas o cara era rico, o pai era, era, né? foi, foi virar bispo e tal, mas aquilo também, o, o rei ficou impressionado, nem ia colocar o cara numa a posição de conselho das minas, né? assim, ainda jovem. Que era assim: é isso que eu estou falando, é uma, era muito importante, era aonde assim, eles faziam dinheiro ah, para o reino deles né, na época. Então é o seguinte: durante esse período inicial, a maior parte da energia intelectual do Swedenborg foi canalizada para o trabalho científico e técnico. Ah, isso aí assim, é onde você vê o Swedenborg como cientista mesmo. Nos anos. Ah, imediatamente após o seu retorno à Suécia, ele publicou. Uma revista científica, né, a ah, intitulada A ah, Daedalus Hiperbuerus. É muito latim, né? Eu devo estar falando, deve estar aí matando o latim completamente. Mas é o seguinte: nessa, isso é interessante, porque nessa publicação científica aí, cara, tem, tem de tudo que eu tava comentando. Tem ciências naturais, tem, tem, tem sobre biologia, tem por metalurgia, tem, tem de tudo e aí é o seguinte, muita coisa ali o Soutenborg estava escrevendo sobre trabalhos de, de outros cientistas mas nessas publicações ele também colocou muitas das suas ideias próprias, que é muito interessante também aí é o seguinte, e uh, até perguntar para o Vinícius se você gostaria de fazer um comentário sobre isso antes de eu passar, porque eu vou falar sobre a questão espiritual
1: não, eu realmente vi o escopo de algumas pesquisas dele, né? inicialmente coisas que hoje estão mais relacionadas à química e à física, inclusive magnetismo, relação de eletricidade, e magnetismo, mineralogia, etc. E aí quando, meio relacionado à, à busca dele de é, explicar essas coisas, essas questões espirituais de forma naturalista, protocientífica, ele começou a estudar mais o corpo humano, né? Começou a estudar Entendi. um pouco de neuroanatomia, é, tem algum estudo dele sobre o cérebro, ele tentava trocar ideia com a galera que estudava o cérebro na época para tentar mapear a alma, né? Um pouco parecido com o Descartes, que dizia que a alma estava na glândula pineal. Então ele queria encontrar em que parte do corpo a alma estava, ele queria, tipo, cadê a alma? Quero ver.
3: Não, é, isso é muito interessante pensar sobre isso, né? Ainda mais com os primórdios, assim, da, do método científico, né, e o pessoal vai fazer as perguntas, né, que é onde a nossa ciência eles vão perguntar, mas é interessante sobre isso também, ele sobre isso tinha muito trabalho de anatomia que ele fez também, eu acho que ele publicou, assim, trabalhos muito, assim, é, na verdade importantíssimos de anatomia que depois foram ah, tem impacto também, né, nesses ah, nesses campos aí de estudo, que é interessante, é interessante ver isso, né, os caras no passado, um é tipo Newton, né? O cara escreveu sobre tudo e depois tem tem impacto em muitas ciências, né? Hoje em dia que a gente dividiu em várias partes. Aí é o seguinte, aí falar sobre... Ah, é interessante que... Vou ler aqui como crise espiritual, não que eu veja isso como um problema, mas ah, porque foi o que meio que deu uma chacoalhada né, na vida do Südemborg aqui nessa época. <risos> Começando em 1743 e continuando ao longo de 1744, né? Então, é mais ou menos um ano nesse tempo, Südemborg experimentou experimentou intensos sonhos e visões à noite. Você já ouviu falar sobre isso, ouvinte? <risos> Sabe que tá falando sobre? Então, aí o que acontece? O Südemborg registrou, né, essas experiências em seus diários. Seu diário pessoal, a gente comentou aí mais cedo, muitos deles giravam em torno de um sentimento de indignidade espiritual, um sentimento que ele tinha de que necessitava de se purificar do pecado. Interessante, né? Porque também é uma coisa recorrente. Você, para mim, isso aí é aquela coisa que a gente fala muito aqui: você está tendo as experiências e se sente mal e tem que trabalhar as coisas, as questões internas, né? Tipo, se você tá se achando, né? um zero esquerda por causa disso, imagina aí, o Swedenborg também passou por isso, meu amigo, então, super normal, então fica de boa, ah, é, é, pelo menos se você está trabalhando as questões internas, legal, se não está, que é o problema. Mas é interessante, né, ver, ver isso aí, e em um sonho ah, dele, né, vou aqui rapidamente contar a história, ele ah, viu um homem que apareceu e perguntou se ele tinha um atestado de saúde, Aí tem essa, tem essa coisa, né, que aí o Swedenborg tinha uma interpretação dele, né, dos sonhos que você vê e fica assim, pô, é uma coisa, porque o lance é pessoal, né, porque, olha assim, o cara tem um sonho que aparece um homem e pergunta para ele se ele tinha um atestado de saúde, mas o Swedenborg interpretou isso como Cristo perguntando se ele estava preparado para aprender uma vocação espiritual. Que assim, é muito específico e muitas coisas do, do, dos livros dele sobre teosofia... Teosofia não, né? teosofia ainda não vai existir até o próximo século. Mas sobre teologia, o que acontece? Ele uh, ele, ele conta a experiência dele e é até interessante que o modo dele escreve a princípio, ele escreve sobre a questão e no final do capítulo tem a experiência que é relacionada né, com o que ele está escrevendo. E depois ele, ele fala para o pessoal que, que, que segue, né, uh, e os seus leitores, para eles lerem a experiência primeiro. Né, o primeiro ler o fim do capítulo e depois ler a parte uh, do início do capítulo, que é uma coisa interessante, né? Porque aí você vê a questão do... Dessas mensagens aí serem coisas da né, tua psique e tua experiência é a tua experiência. Então, assim, o que você vai receber ali de informação é, é muito pessoal. A questão interessante aqui, é né? A gente vai falar mais sobre isso mais tarde, ele tem as experiências que acontecem e, e, e ele comunica com terceiros e tal, e, e elas não são só sonhos, né? A gente vai descobrir um pouco mais sobre isso aí adiante. Escritos Teológicos, né, do, do Swedenborg, ele publicou seu primeiro trabalho, trabalho teológico, isso aí dele ter publicado já diversos livros, né, e publicações científicas, aí ele vem a escrever Arcana a Coelestia, né, os Segredos do Céu, em 1749... O oitavo e último volume foi publicado em 1756. Não tão importante para essa conversa, mas está aqui essa informação. Ele escolheu publicar o livro em Londres, como eu tinha falado anteriormente, em parte para evitar as rígidas leis anti-heresias da Suécia né, na época, mas também porque sentiu que em Londres era uma atmosfera melhor intelectualmente, ali, falando, a, por uma maneira inteiramente nova de ver as coisas, e estava certo, né? Porque foi ali que que era o... Dali que iam sair muitas ideias, é aquela, aquela coisa, né? No passado, a gente sabe muito, nessa época, muito Londres, depois também a França também tem isso, né? Paris, se você quisesse ter uma influência científica, você tem tá que estar ali, né? Ou fisicamente, ou publicando na... na... Na, naquelas línguas e estando ali presente. Embora pareça que o Swedenborg pretendia per, a, escrever sobre a Bíblia inteira, porque ele teve muito disso ele teve os, os escritos teo, teológicos dele, ele escrevia tentava descrever a Bíblia primeiramente ele falava uma coisa importante né? falava que a Bíblia era para ser lida, a, não não ser lida ao pé da letra, é ah, uma ideia <risos> totalmente né? nova, né não não hoje em dia mas as pessoas ainda estão lendo assim a Bíblia ele até fala né a Bíblia tem partes até que não fazem sentido nenhum né? a questão é é a mensagem né mas o que ele o que ele faz ele ele começa a reescrever a ah, desde o início lá né da da Bíblia ele começa a escrever a ah, a descrição tentando dizer o que aquilo quer dizer, que é, que é um exercício interessante que não, até onde eu sei não tinha sido feito antes de ser publicado dessa forma, embora parece que ele tinha assim, essa pretensão de escrever a Bíblia inteira, ele nunca chegou a fazer, nunca chegou a escrever tudo, mas ele fez, porque ele começou versículo por versículo, então pô, imagina, né? Vai vendo a partir de 1759, no entanto, que acontece uma série de incidentes demonstrando as intenções de Sinemborg como o, mun com o mundo espiritual, né? E muda muitas coisas. Que aí começa a chamar inter a atenção internacionalmente, que também, né? Tá funcionou bem, como eu falei. Ele publicou em Londres e tal. A galera começou a ler aquilo e tal, e foi, foi proliferando aí pelo mundo internacionalmente conhecido. E a, a primeira, né, em julho de 1759, aconteceu quando Sudenborg participava de um jantar. Isso aí foi interessante. Primeira experiência, assim, que teve um impacto muito grande e ele ficou bem famoso por isso. Né, dessa, dessa, De várias, de várias, mas essa sim foi a primeira que aconteceu, foi importante. Ele estava participando de um jantar na cidade sueca de Gothenburg. Então, o que acontece? Durante a festa... Ele, de repente, ficou agitado e começou a descrever um incêndio em Estocolmo... Que estava a mais de 400 quilômetros de distância, né? Que estava ameaçando a casa dele mesmo. Imagina, ele estava lá no meio do, do, da festa e começou a falar... Pô, minha casa está pegando fogo. Isso aí, galera, não tinha telefone, tá? Não tinha WhatsApp, não. Então, ele começa a falar... Pô, minha casa vai pegar fogo, tá tendo um, né, um incêndio na cidade... E as pessoas, você imagina, né? Também a galera que tava ali não era só, não era só a galera do churrasquinho da sexta-feira, isso aí é um monte de gente, né? De influência muito importante. Você vê uma coisa dessa acontecendo, isso aí depois vai se espalhar, né? Mas o que acontece de importante nisso é que não só ele tem essa visão, como acaba acontecendo. Eu vou te contar aqui em detalhes. Uh, ele estava achando que a casa dele ia pegar fogo duas horas depois. Ele relatou, durante a festa ainda, nele, ele relatou que o fogo havia sido extinto. Uh, parece que três portas abaixo da sua casa, né? três casas abaixo da sua casa, o fogo foi extinto. Aí, dois dias depois, mensageiros, porque aí eu falei, não tem assim, pô, manda mensagem aí, vou contar essa história, depois a gente né, bate aí para todo mundo falar que foi assim que aconteceu veio vieram mensageiros lá de Estocolmo, chegaram em Gothenburg e confirmaram os detalhes aí do Swedenborg que realmente aconteceu, mas isso aí, isso aí foi a primeira história, tá? Tem várias dele assim, tem tem história dele, é tipo a rainha chamar ele para fazer uma pergunta sobre o irmão que tinha morrido e e ele ele fala ah, então tá, eu vou vou contar para vou, vou verificar, ele tem as experiências dele, volta, sei lá, duas semanas depois, e conta é a rainha fica abismada porque assim não tinha como ninguém saber só meu irmão e saberia essas histórias em, em várias assim e a galera né a, as pessoas tendo essas experiências com ele e, 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 e ele chegando né as visões tem tem fundo real né então começa o cara ficar mais e mais um cara que já tá escrevendo sobre né, teologia e tal vai ficando mais e mais famoso por causa disso. Aí ele publicou vários outros trabalhos sobre teologia, deixando um livro sem ser publicado antes de sua morte. Em dezembro de 1771, ainda em Londres, o Swedenborg sofreu um derrame. Embora tenha se recuperado parcialmente, ele parecia sentir que não demoraria muito ah, não, não ainda está muito né, aí por esse mundo. Então, em fevereiro, ele, ah, em resposta a uma carta que estava sugerindo a ele um encontro em seis meses, né, entraram em contato com ele para ter um, um, uma reunião. Em seis meses, ele, interessante, né, antigamente tinha isso. Você não. Imagina, mandar uma carta para ter uma reunião ia demorar um tempo para a galera se reunir. Aí, isso aí. Em fevereiro ele mandaram a carta né, para entrar em contato seis meses e ele já falou não, não posso, porque ele sabia que ia morrer no dia 29 do mês seguinte. E que acontece? O cara morre exatamente no dia, na data que ele previu, né, afiar sua palavra. Sudenborg faleceu, né, deixou esse mundo, deixou a gente, a galera na época, né, que a gente já está aqui há muito tempo. Em 29 de março de 1772 aos 84 anos, ainda deixando um livro a ser publicado, mas que foi escrito completamente. Então, interessante, né, cara? Sim, no mínimo, no mínimo, no mínimo interessante. História como eu falei, tem livro pra caramba pra ser lido sobre, sobre ele. E, não é assim, ah, foi o cara que, que preveu a própria morte, né? Ele teve um monte de outros, outros tipos de previsões, visões, escreveu tanto sobre isso, teve uh, toda essa influência no que a gente está fazendo aqui hoje, né? E isso aí é só, só mais uma coisa, mas que também de impacto, no mínimo, aí grandioso. Agora, para falar sobre a relação direta com as projeções, se ainda não ficou óbvio para você, eu vou chamar a Ana Paula aqui para, talvez aqui colocar isso aí com, com chave de ouro, né, abrir essa porta aí pra sua mente ouvinte. Vai lá, né Paula.
0: É, é interessante que esse livro, A História do Parapsiquismo, ele traz todo esse contexto que o César tá falando e com um relato também isso é muito interessante, né, mas trazendo aqui para a relação direta com as projeções, né? As ideias dele eram, que foram registradas nas obras Arcana, Caelestia e Apocalipse Revelata, foram denominadas por ele como Nova Jerusalém. E ele chegou a relatar que vislumbrava na esfera, na esfera espiritual desde moradias, templos e salas para conferências, né? Então, vários conceitos elaborados pelo Emanuel foram resgatados depois, não só pelos adeptos do Espiritismo, mas também por literatos como William Blake, Jorge Luiz Borges, Charles Baudelaire, Arthur Conan Doyle, futuro discípulo de doutrina espírita e também pelo filósofo alemão Emanuel Kant. Né? As ideias que mais influenciaram e os que seguiram os passos foram um, a crença de uma morada espiritual, né? Então, vamos dizer que ele tinha uma ideia do nosso lar da vida, né? Como é que seria um plano assim, né? A existência de diversas esferas na espiritualidade através das quais o homem evolui. Então, tinha essa ideia também dentro dos conceitos que ele trazia, né? Um terceiro, a possibilidade de interação com os que partiram para o mundo invisível. Né? Vocês não estão se identificando aí como projeção, Sim. né? é um pouco difícil. E a correlação entre o universo material e o espiritual sendo mundos conectados por um elo inquebrantável, ou seja, o mundo material e o mundo espiritual estão ligados, ponto, e acabou. Na comunicação, além dos fenômenos projetivos, ele passou a se comunicar com consciências extrafísicas, aqui no nosso podcast gente chama dos espiritinhos, durante o estado da vigília, ou seja, lúcido, acordado, sem precisar de nenhum trânsito espiritual, ele tinha ali a questão da, da visualização dos espíritos ou da comunicação, né? Nem sempre a comunicação está em ver. Ele confirmava que entre as personalidades extrafísicas que ele conheceu, com essas experiências, tiveram algumas que tinham relevâncias históricas, como ex-reis, ex-papas, ex-santos e alguns personagens bíblicos. Lembrando que esse daí é a referência que o Swedenborg colocou lá. Não significa que é a verdade absoluta, né? Em um diário projetivo, né? que a partir do ano de 1745, ele passou a escrever o diário projetivo intitulado Diário Espiritual e resultou na sua principal obra de relatos parapsíquicos. Esse diário ele não foi publicado deliberadamente por ele, mas só foi publicado depois da morte dele por um de seus discípulos. E aí, eu trouxe aqui um relato... Do, desse Diário Projetivo que eu vou ler aqui para vocês. É um exemplo de um registro do Diário que é um conteúdo redigido no dia 4 de março de 1748. Abre aspas. Considerando que já permaneço há quase três anos ou 36 meses naquele estado em que, estando minha mente desligada das coisas corporais, posso estar nas sociedades espirituais e dos espíritos celestiais e, ao mesmo tempo, permanecer como qualquer outro homem na sociedade hominal sem qualquer distinção. Quando, entretanto, meu pensamento se volta para coisas mundanas, por exemplo, preocupações de ordem financeira, me sinto numa dimensão corporal que me impede os espíritos de conversarem comigo. Pois, como eles mesmo me disseram, eles se ausentam de mim. Fecha aspas. Eu achei muito interessante que mostra ali, ó, Primeiro, gente, um diário projetivo de 1748, né? Não era chamado de diário projetivo, e o relato aqui dele explicando, né, relatando como que era a experiência dele e você vê que ele mudava a frequência do pensamento e ele deixava viver aquela sociedade invisível. Eu achei muito interessante esse relato aqui, que é um relato de em primeira pessoa da experiência dele, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, porque eu falo muito de diário projetivo, não podia falar de outro assunto também.
3: Não, é, isso aí é muito bom lembrar também ah, duas coisas. Ana, como a Ana Paula estava falando aí sobre, ele falou, possibilidade de interação com os que partiram, o mundo invisível, correlação entre o universo material e espiritual. Tinha, ele ah, defendeu a ideia de que o mundo, ah, o mundo, a gente, está né, tudo, tudo ligado com tudo, né, a ideia de você morrer e voltar a ser parte de um espírito universal, né? Que tipo que a gente pode chamar de Deus. Ah, ele defendeu muito isso aí. E também é também válido lembrar que o o Swedenborg ele também estudava muitas coisas e práticas de outras ah, religiões e outras culturas. Então também bom lembrar que não inventou tudo isso, mas a ah, Teve impacto e também teve muitas próprias ideias e as próprias experiências dele que vieram aí, né? E é interessante essa parada aí da, das escolas espirituais e tudo, isso aí também é você também, é ouvinte, que tem as suas projeções, né? Isso aí você já deve ter pescado algumas coisas aí das, das suas próprias experiências. Vinícius, ah, tem uma, um comentário aí, tá com a mão levantada?
1: É. Eu acho legal quando a gente pensa que mesmo o contexto da época sendo muito religioso, né, muito cristão, diferente de hoje, era muito incomum essa noção que ele tinha de que é, os mortos, né, os espíritos continuavam existindo, a personalidade humana após a morte continuava e era acessível, porque ainda que o cristianismo dominasse, você tinha a causa do iluminismo, uma secularização, então as pessoas iam na igreja tipo mas não achavam que aquilo dizia alguma coisa sobre o que ia acontecer com elas após a morte e quem era cristão mesmo também achava que você morreu sua alma vai ficar dormindo por muito tempo e o Borg foi um pouco distoante nesse sentido porque ele era cristão e ele tinha experiência de que não, cara, não é assim então isso que é interessante ver como a, a Hoje em dia é comum você ver um cristão aceitando a possibilidade de contato com pessoas já espiritinhas, mas naquela época isso não era nada comum. É interessante
3: que nos escritos dele ele até fala que uh, a ideia de céu e inferno uh, é errônea Essa, uh, e, e, e dá vários, cara, vários desses detalhes que vão influenciar o Espiritismo e a nossa visão, né, cara, que, que a gente das coisas que a gente vê universalista aqui tem muito. Uh, Nasce, nasce muito aí né no, no, nos livros dele e se você for pegar também o cara escreve até sobre a, a vidas em outros planetas ele fala sobre por exemplo anjos demônios e tal não é exatamente isso e, e ele tá falando sobre também né, a, os corpos sutis né, da gente e de, de outras possibilidades de de inteligências até extraterrestres que é uma coisa assim para essa época. Tudo bem que se falava, o pessoal tava né, se, se discutindo em astronomia, possibilidade tal de vida em outros lugares, sim, à frente do seu tempo, mas assim falando sobre isso com projeções astrais e tudo isso, assim mais uma vez a quem ainda não se ligou, essas coisas todas estão interligadas e você até provavelmente vai ver mais sobre isso aqui num futuro próximo a gente discutindo essas outras questões, né de Outras dimensões, outras possibilidades. Cara, mas aqui assim, eu já vou chamar para considerações finais, porque né, tem muita coisa aí, mas Ana Paula, acho que quer fazer um comentário antes de puxar as considerações ou já faz parte disso?
0: Não, não faz parte, não. Na né? verdade, é falar que a questão do universalismo que ele ah, traz. Tá e do abertismo consciencial é muito importante, porque se ele não tivesse um abertismo de ler outras culturas, ficasse bitolado ali na questão familiar o pai que era bispo, então a igreja tem aquela questão de uma visão única, né, da, da igreja, que era bem severa, talvez se ele não tivesse feito parte da alta sociedade na época, ele teria se sofrido algumas consequências, Certamente. né? mas ele teve essa abertura, principalmente dele mesmo, né, de experimentar, de estudar várias culturas, ciências, ele foi um grande pesquisador e eu vejo que essa questão do abertismo, olha, a igreja diz que o espírito não volta, mas eu estou vendo aqui, então como é que eu estudo isso? Então a questão do empirismo né? e do abertismo para... O universalismo, então meio que ele foi contra a, a cultura, talvez, né, que ele nasceu ali dentro da, da religião católica, porém ele teve esse abertismo. Né? Às vezes as pessoas acham que você ir contra a religião pode ser uma heresia, enfim. E aí eu vejo nessa, nessa, nesse conteúdo que a gente está trazendo a questão do abertismo consciencial e do universalismo muito importante para ele ter desenvolvido todo esse trabalho aí.
3: Só um, um adendo uh, rápido, ele era, lute, galera luterana, tá? Na, na região deles, mas assim, tipo, uh, o que a Ana Paula falou, cara, é muito importante aí, porque é o seguinte, uh, seguinte, ele tinha duas pessoas que trabalhavam com ele como assistente que deu errado pra eles, tá? Uh, assim, os caras tiveram que te... Eles, eles eram professores e tal e te perderam completamente as posições deles assim deu ruim mesmo para eles por causa de questão a como como religiosamente era era crime escrever alguma coisa que ele era chamado como heresia e é o seguinte não deu ruim para o Swedenborg porque é exatamente isso que a Ana Paula falou porque ele tinha influência e tal né tinha família na corte e tal aquele tipo de coisa mas assim, passou também por, de raspão porque é aquela coisa, como ele escreveu tudo em, em latim e era publicado em outros países, não chegava a dar um problema para ele quando ele, ah, acho que chegou até perto de dar problema, mas isso já foi antes da morte dele e tal ah, então já naquela época já não importava tanto, tanto que o parece que o último livro que ele escreveu acho que foi como resposta ou se não foi o último foi assim logo depois que deu ruim para os assistentes dele ele escreveu um livro basicamente botando as cartas na mesa assim meio que sabe para até a, a fazer a coisa certa mas não chegou a dar problema para ele assim tão grande como deu para os assistentes então é bom lembrar que não né, o mundo continua sendo mundo e é problemático ah, então entender essas questões né? mas que bom que pelo menos é uma pessoa que estava numa posição de pelo menos escrever sobre essas coisas e proliferar essas ideias porque também se não tivesse ah, se ele não tivesse essa essa situação ah, financeira e, e, e política né, não, não ia conseguir ter essa influência aí. também tem isso né então, galera, eu vou chamar aqui considerações finais. Pô, vou chamar o Vinícius primeiro, a dar um também um momento para a gente uma rápida meditação sobre tudo que a gente falou. E Vinícius, que, que você assim tem alguma coisa que você gostaria de fazer ou um comentário final ou talvez algum comentário que ficou sem ser dito.
1: As duas coisas. Primeiro, o comentário sem ser dito, né? Eu só queria ter dado uma leve comentada, né? Que você falou que ele estudou outras tradições. Eu soube que, eu acho que o cunhado dele, né? Brother-in-law é cunhado, se eu não me engano. Acho que era cunhado. Então, é, era... Uh, estudava cabala E aí o é. Sudei se afastou um pouquinho do pai, se aproximou desse cunhado, estudou cabala e tal. Além da influência do neoplatonismo na, no pensamento dele. Que era o que estava em voga na época assim, de pensamento, entre aspas, místico, não no sentido pejorativo do termo místico, mas no sentido de é, como a gente entende essas realidades interiores. Né? E a obra dele, se não me engano, tem uma obra chamada Céu e Inferno, não tem? Tem. Porque ele até tem. comenta sobre isso, de que é, Céu e Inferno não são exatamente o que se pensa no dogma cristão, tem um mundo intermediário, a galera que tá lá, não sabe muito bem para onde vai, é, em mundos que parecem muito humanos, na verdade, e um comentário que eu ouvi que, para ele, é, são inferno, na verdade, seriam expressões do seu mundo interno, algo muito próximo disso. Sim. Eu achei bem libertário. Eu acho e, muito. E, como consideração final, eu queria dizer para o ouvinte que vale a pena seguir o exemplo do Südenborg e continuar buscando conhecimento. <risos> Essa é isso aí. Pô,
3: extraterrestre do iluminismo, lá, Etebilu. Ah. Um... Ana, <risos> não tem como, né? Tem que rir. Ana Paula, Miranda, uh, considerações finais?
0: Olha, aparentemente ele foi o pai do Diário Projetivo, né? É. Então eu vejo que a importância ali do Diário Espiritual desde 1745, então foi eu que inventei isso, nem muito menos a Conceciologia... Né? é interessante você ver a evolução do conceito né? ele começou escrevendo um diário espiritual, hoje a gente fala de diário projetivo, de agenda projetiva, que é uma programação do que você gostaria de fazer na sua projeção você pode programar ali, talvez você não vá conseguir, mas você tem uma agenda dos seus alvos projetivos. Ao mesmo tempo, você tem um diário projetivo onde você coloca o um relato. Olha, tentei ir para o nosso lar, mas caí lá no umbral. Então, você vai relacionar ali, às vezes, com o seu estado de espírito, como você estava se sentindo, o, como é que tinha sido o dia anterior, às vezes, se você teve uma interação ou não. Então, é interessante ver que, Conceitos que estão sendo mostrados, que aparentemente parecem novos, né? ah, contemporâneos, na verdade foram de base muitas datas atrás, onde às vezes não poderia se falar muito sobre esse assunto pelas questões de né, de que se o Swedenborg não tivesse sido de uma família influente, talvez ele teria sofrido, nem conseguiria ter escrito nada disso, né? Então, assim... É entender que todo o contexto histórico de tudo que a gente fala aqui, tanto da concessionologia quanto da, das outras escolas tradicionais de estudos parapsíquicos, é, tem base no passado, né? Tem base no contexto histórico. Então, é legal você a Ana Paula no projeto podcast, o César e o Vinícius falo de Diário Projetivo. A gente fala, mas tem base nisso aqui, ó. O Redenborg já fazia, quem mais fazia no contexto histórico? Qual é a importância disso? Então, eu bato de novo na tecla de, você tem o seu Diário Projetivo, pessoal? Tipo, isso é importante.
1: Obrigado,
3: Ana Paula. Obrigado, Vinícius. É, cara, eu, eu tô muito feliz que a gente fez esse episódio porque eu acho que, assim, se a gente fosse fazer qualquer coisa, era isso. E a gente já tinha vontade de fazer mais episódios sobre personalidades históricas né, e as projeções, e fica aí a possibilidade também de trazer outras personalidades históricas que tiveram tanta influência assim, no que a gente faz, pensa, e o que a gente vive nas nossas experiências nas nossas próprias projeções galera, muito obrigado você que ficou até aqui também, eu quero saber as suas considerações finais, manda pra gente lá pelo nosso Instagram, a gente tá lá. Pode enviar em, em informação ou até pelo nosso WhatsApp também. Galera, muito obrigado e nunca se esqueçam. Continue viajando para encontrar a si mesmo.